0: Claro, lo que haces es compras productos de la China, le pones tu logo y lo vendes. No digo que no sea una mala idea, vas a hacer platas, de todas maneras, pero hay algo que ahí después a mí me, me genera ese sinsabor de que le agregué valor o simplemente le agregué un precio por encima.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Tú qué harías? Tenemos un invitado muy especial, a Jaime Sotomayor, que ya nos ha acompañado antes en dos capítulos del podcast. Él fue también nuestro segundo invitado. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo están? Para los Gracias que no por, por primera vez tu voz, cuéntales así en, en, en corto un poco de ti, cuál es tu experiencia y más o menos por dónde... ¿Por dónde va tu perfil y, y, y cuál es, digamos, tu experiencia para aportar para, para estos consejos? Buenísimo. Bueno, soy
0: eh, emprendedor tecnológico desde hace más de 10 años eh, y también he trabajado para el mundo corporativo a través de Waira, el brazo de, de inversión e innovación abierta del grupo Telefónica, eh, siendo ahí el, el director y el encargado de buscar startups para invertir y ayudar a crecer y a conectar con el negocio de Telefónica. Y ahora me encuentro siendo creador de contenido, asesor para startups, pero también asesor para corporativos en temas de innovación abierta y cómo poder acercar su organización y trabajar de la mano con emprendedores. Entonces, eh, tengo un podcast que se llama Innovación sin Barreras, donde los temas son variados, pero está dentro de las verticales de innovación, emprendimiento, tecnología. Entonces tenemos expertos de diferentes materias para conversar de un tema muy puntual para que el que nos esté escuchando se pueda llevar lecciones y aplicar en su día a día, y hacer en su emprendimiento o en su organización. Eh, todos los jueves también hago un after office a las 7 de la noche vía Instagram Live, 7pm Perú, donde también entrevisto a diferentes emprendedores, emprendedoras, personas del ecosistema, para transmitir lecciones que les pueda servir a aquellos que están haciendo emprendimientos
2: tecnológicos,
0: sí, pero también en general, ¿no? Y bueno, siempre, siempre contento De poder eh, hacer Nuevos experimentos y nuevos formatos con ustedes, o sea que,
1: adelante Dale. hoy día parece que ya también Ya estás con el after office, ahí te he visto con tu cerveza ah, Bueno, sí, yo Para que fluyan las preguntas Ahí siempre
2: bien. hay chilita más Hay que, que relajarse Jaime, Jaime es, es un tipazo Porque cada vez que creamos un nuevo formato Él, él viene acá a ser pionero con nosotros, así que Un invitado de lujo
0: Sí. Hay que subir la valla, pues para los que vengan después
2: digan, no, no, no puede
0: ser cualquier cosa. Ya, Jaime <risa> lo hizo,
2: ahora... Exactamente. Exactamente, hay que empezar bien. Pero ya, yeah. nada, Diego, la primera pregunta.
1: La, la primera pregunta es de Felipe Moreno. Felipe pregunta, hola chicos, gracias por los grandes consejos. Les cuento que tengo una floristería, o sea, una florería, que nació en noviembre del año pasado. Hemos tenido resultados, pero nuestros clientes han llegado por pautas. Eso significa, para los que no saben, anuncios digitales donde le metes plata. ¿Qué podríamos implementar o hacer para dejar de depender de las pautas pagadas? A ver, Santiago, Jaime, uno, te, 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 fal te faltó terminar con
2: alguna pregunta, Sara... Tú querías. ¿Tú ah. querías? Jaime, tú querías.
0: Yo quería. A ver, bueno. Haciendo el primero la, el disclaimer de que mi especialidad no es el marketing digital, eh, pautas y cosas por el estilo. Pero creo que hoy en día, y, y es algo que vengo haciendo recién desde hace un año, el tema de creación de contenido para tener tráfico orgánico, creo que es, por lo menos a mí me ha servido. Todo lo que ha sido pautas, a mí no me ha funcionado en lo absoluto. No sé si porque no lo hago vivo bien o no, pero siento que cuando uno quiere ser auténtico en las redes y, y, y ser distinto a los demás, Creo que captas mejor la atención Entonces, ¿qué haría yo? ¿No? ¿Qué haría yo? Crearía un contenido en redes que sea totalmente Distinto a lo que hay Pero enfocado en mi vertical Entonces, si estamos en el sector flores ¿Qué cosas así Que eh, jalen la atención de las personas? Que se pueda volver viral Es decir, que me puedan Alguien lo vea, una foto en Instagram Y diga qué paja o qué loco Y lo compartan, y lo compartan, y lo compartan para empezar a, a generar movimiento, la gente te empieza a seguir y en tu biografía poner, si, si quieres arreglos florales, si quieres una creación creativa de flores acá está mi número de teléfono, mi correo, el call to action no Correcto. pero que la gente llegue porque vio cosas
1: que no encontró en otro espacio. En línea con lo que dices, hasta podría ser algo como gracioso, como no sé, pues ir a chicas en la calle random y, y darle las flores y, y como que eh, tratar de, de invitarlas a salir y grabar todo eso y que sea como uno de esos videos graciosos claro. que, que encuentras sí. a veces en Youtube cuando... eso iba a decir,
2: o, o hasta como sketches de cosas que pasan entre parejas cuando regalas flores y no sé qué cosas no sé, como que se enoja o se confunde o, o te olvidaste y te salvan a último minuto es, no, la, eh, la el,
0: el, el eslogan puede ser este, un arreglo floral puede resolver cualquier tipo de problema ¿no? Claro. Y como con tu pareja, con tu jefe. Claro, arreglos, arreglos
2: que arreglan todo, todo. Así es. Ahí estamos. Anunciado. ¿Tú qué consejo le das? Creo que, Jaime, te, te, has, te has como descartado tú mismo, diciendo que no tienes corazoncito marquetero, porque, porque sí creo que los consejos van claro. por ahí. Este, creo que cuando... O sea, claro, o sea, Si no quieres invertir en pauta, tienes que dominar los métodos orgánicos de atracción y ahí tienes que saber crear buen contenido a diferencia de la pauta que lo puedes agarrar y poner esta arreglo cuesta tanto ese es el precio y le pones mil soles en, en, en ads y vas a conseguir ventas por los métodos orgánicos ese mismo arte no va a conseguir ningún like porque no da ningún tipo de valor ¿no? entonces tienes que pensar en tu público objetivo y pensar en por qué razones ellos te deberían seguir y si solo pones precio y producto nadie te va a seguir entonces tienes que darles o educación o entretenimiento no, entonces... o, te van a comparar, o te van a
0: comparar por precio, van a decir, mira qué bonito este acá. ¿Cuánto vende él las, las rosas? Las ocho rosas, ¿a cuánto? ¿Cuánto lo vende por acá? Esa ese, batalla quizás la puedes perder con, con marcas que ya están mucho mejor posicionadas, desafortunadamente. Sí, tal cual. Yo como entonces,
2: consejo... ¿qué, qué, ¿Qué tres tips de allá ¿O educa al público objetivo? O brinda entretenimiento o inspíralo. Cuenta tu historia sobre emprendedor, muestra como el detrás de cámaras de tener un emprendimiento de florería. Y, y paralelo a estas tres como pilares de contenido, elige las plataformas que tienen mejor desempeño orgánico. Si quieres crecer orgánicamente en Facebook o en Instagram, es difícil porque son plataformas con bajo alcance orgánico. Hoy día la oportunidad de conseguir el alcance orgánico creo que está en TikTok ese sí, sería mi consejo yo voy, un,
1: yo voy a dar un consejo por otro ángulo para tratar de aportar valor porque creo que las ideas que han dado son claves eh, mi corazón vendedor me lleva a recomendar de que si, si bien está bien pensar en, en el mercado B2C o sea venderle también a clientes no te olvides de que también tu producto se presta para el mercado B2B por ejemplo podrías ir a gerentes de recursos humanos de diferentes empresas para crear, digamos, relaciones estratégicas para, digamos, cuando son los cumpleaños de todas las mujeres de la compañía. Entonces, uh -huh. de, de cierta manera, tal vez podría decir algo así como que te den los cumpleaños de todos los colaboradores por adelantado, entonces tú ya sabes por adelantado cuándo tienes que hacer los envíos y haces como que, digamos, un producto estandarizado para tal empresa dependiendo de, del precio que estuvieron dispuestos a pagarte Yeah. Y, y haces estas ventas al por mayor, que de cierta manera pocas ventas, podrían significar los ingresos de varios meses en el mercado eh, directo al, al, al cliente unitario, el B2C eh, creo que mucha gente se olvida de eso, ¿no? también de, de las ventas al por mayor yendo a empresas muy grandes y puedes contratar a esas gerentes de recursos humanos por LinkedIn, por ejemplo que viven ahí las gerentes de recursos humanos
2: perfecto bien ¿no?
1: a ver Santiago, siguiente pregunta
2: eh, ya, esta pregunta es lo contrario a lo que nos acaban de preguntar. es eh, Juan Javier nos, nos dice, hola, tengo un amigo que quiere poner una licorería. Al parecer ya se le fue la idea por el momento de ponerlo en físico y solo sería online. Pero es una muy buena idea que sea solo online y menos costos Para ayudarlo me, encar me encargaría de sus redes sociales. La estrategia de venta sería Full Pauta Ads. ¿Tú qué harías?
1: Mi consejo partiría Empezando primero por lo que ustedes dijeron en el anterior, que es que naturalmente el contenido de estas redes ustedes tienen que diferenciar del resto de licorerías. Eh, de nuevo, información de valor sobre estos licores, para qué tipo de paladares cada uno, o también entretenimiento, puedes recrear situaciones sociales en las cuales se toman estas bebidas. Eh, Santiago, le pueden preguntar a Santiago sobre estas situaciones, él es experto. En eh, bebidas.
2: Ajá mm, Y mm, Me quería decir borracho De una manera muy sutil mm, Pero bueno Sí, pero Pero
1: <risa> <risa> creo, que se que persona.
2: Creo, creo que lo que tiene que hacer Es una autorreflexión, Mi compadre
1: La cuarentena <risa> Le ha hecho, hecho bien a Santiago Dejémoslo ahí No, no, no
2: se, está, se está inventando
1: Mi causa Entonces Bueno Hablando de pauta Si es que va a ser pauta Tienes que entender Tu embudo de conversión O sea Los diferentes pasos Los cuales van a tomar Tus clientes Desde que conocen la marca hasta que se vuelve digamos un cliente fidelizado entonces tienes que hacer cierto contenido para la gente que no te conoce mucho más de branding y luego tal vez la gente que ya visitó tus tu redes ya likeó tu contenido, ya compartió tu contenido visitó tu página web si es que tienes le haces un contenido un poco más vendedor un poco más de enganche para tal vez captar su información de contacto y con este público que ya tienes información de contacto ya puede ser mucho más directo con la venta y algo importante que tienes que concentrarte, cualquier empresa en general que es directo consumidor, es de tratar de conseguir la información de contacto. tienes que conseguir esos correos electrónicos, esos números de teléfono, para tener una llegada directa a estas personas para cada vez que saques un nuevo producto, cada promoción, porque no solo te quieres ligar a estos anuncios y a invertir plata, quieres poder escribirle directamente por Whatsapp una vez al día, o una vez a la semana, o un par de veces al mes, a este público para que te compren. Entonces, conseguir esos correos y esos números de teléfono sería, digamos, mi consejo principal. Y para eso puede ser todo tipo de contenido, como por ejemplo, déjanos tus datos para recibir tanto por ciento de descuento en tu primera compra o algo por el estilo. Correcto.
0: Ahí agregaría una sugerencia, algo que a, a mí me ha servido bastante, es este, esta... Esta herramienta que son las métricas piratas. No sé si han escuchado, Creo que sí, pero básicamente eh, es la abreviación de R como pirata, ¿no? R, por eso se le dice métricas piratas, donde básicamente eh, este, este embudo de conversión que estabas mencionando, donde tienes la, la adquisición, la activación, la retención, el referido y ya la generación de, de ingresos. Entonces, busquen, porque hay mucho material en internet sobre métricas piratas, porque el tener es, esa claridad de cómo es que llevas desde la, de lo que estás gastando en conseguir un cliente por todo este proceso, eh, si lo tienes recontramapeado, yo creo que va, te va a ser, servir para poder optimizar este proceso a futuro y, 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 y ser más competitivo contra tu competencia.
2: Correcto eh, o sea, Definitivamente hay que prestar atención A lo que es el embudo de conversión Y cada una de sus etapas y, y tener una comunicación distinta Para los que no te conocen Para los que ya te conocen Para los que te compran, etcétera eh, Pero si bien tu pregunta va O la pregunta va bien ligada a Ads eh, El contenido es la variable ¿no? O sea, tú puedes tener un embudo perfecto Desde la conceptualización de mi plan de medios Voy a invertir tal acá Voy a hacer ese tipo de anuncios Voy a hacer cinco etapas de comunicación pero el arte es igual de importante que el plan de medios. Entonces, si sales con artes genéricos y la comunicación de, de la licorería es genérica, si solo te posicionas como Oye, somos esta marca de licores y vendemos licores y este es nuestro, nuestro catálogo de productos, no vas a competir con, con, con los otros players que hay en el mercado, o Salposito, etcétera, que son más consolidados, probablemente tengan mejores precios y tengan más confianza en el mercado. Entonces, tienes que ir un paso más allá y darle razones a las personas para que te sigan y te recuerden. Un ejemplo, que es uno de los gurús de marketing que hermanos han inspirado, es Gary Vaynerchuk, Vaynerchuk, que él antes de empezar su agencia de marketing, ayudaba a la empresa de vinos de sus papás y creó Wine Library TV, ¿y cuál era el concepto? Era lo más sencillo del mundo. Dos veces por semana se grababa en el sótano de su casa con una cámara y subía videos a YouTube y lo único que hacía era, te hacía reviews de vinos y luego te recomendaba con qué los podías comprar, eh, comer, ¿no? O sea, con, con, qué, ¿con qué va? Entonces te decía, un te viaje, recordé, ¿no? veía un merlot y te decía, oye, este merlot sirve para eh, este tipo de comida, este tipo de ocasiones, este tipo de palares, este tipo de target. oye, este eh, carne de sañón, sirve para tal, nada na, na. y daba el valor agregado de no solo venderte un vino, sino educarte sobre el tema. Y con esa estrategia, que es la más simple del mundo, hizo que el negocio de sus papás crezca un montón y, y, y hasta triplica facturación en pocos años entonces no tienes, no tienes que seguir ese camino exactamente de hacer reviews si lo quieres seguir es, está comprobado que va a funcionar pero busca tu versión de eso y o sea, ya lo hablamos puedes inspirar o también puedes te puedes, ser,
0: puedes aliar con alguien que sí sepa ese tipo de cosas ¿no? o sea, te, te buscas una persona que quizás si tiene, ya tiene el canal la llegada uh -huh. y en conjunto lo pueden hacer tú puedes
2: pagar por la pauta correcto o sea en resumen tienes que darle una gracia a tu emprendimiento no si solo si solo vas a hablar de tus productos y tus precios y tu proceso de compra y tu sistema de despacho, nadie te ha recordado. Esa es mi, 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 mi recomendación a la hora de crear contenido. Ahí Diego siempre pone como ejemplo el, un comercial del Dollar Shape Club, del dueño. <risa> Eh, no sé si El lo han primer visto, primer que, claro, video. que es espectacular, video que es, espectacular. Un, es un sí. mate de la risa, entonces como que hasta puede ser un spot de lanzamiento que, que, tiene, que tiene, que es chistoso, o sea, piensa fuera de la caja, ese es mi consejo, bueno, y eso bueno, va eso a ser te... de los como,
0: como anécdota, este, yo hice, para mi emprendimiento en Estados Unidos, hice me inspiré en ese, en ese comercial para hacer uno propio
2: Mentira. y después se
0: los paso. Eh, me da un poquito de vergüenza, pero, pero igual se los voy a pasar para que se rían un poco. Rola, pero fue el mismo rota. estilo de grabación, para promocionar un poco lo que hacía nuestro emprendimiento. Eh, sí, se los recomiendo. Y muchos han copiado ese estilo eh, y jala mucho la atención. La gente empieza a compartir el video, por más que quizás no, no le importa el producto, pero tarde o uh -huh. temprano alguien que sí es consumidor lo va a ver y va
1: a haber valido la pena la producción Sí, y bueno. particularmente con ads como recomendación, si es que tienes una web haría anuncios con el objetivo de tráfico para llevarlos ahí y si uh -huh. no tienes una página web, haría anuncios optimizados para llevarlos a WhatsApp uh -huh. o a los mensajes directos en Facebook Chat o en mensajes directos de Instagram y aún es que los tienes ahí ya de cierta manera ya los formaste como parte de tu base de datos, así que genial la siguiente pregunta es de Rosario Guamán. Hola, tengo problemas para generar mi marca personal. Soy estudiante de décimo ciclo de ingeniería industrial de la eh, San Martín, creo que es eso. Y también me encuentro haciendo prácticas pre, pero me gustaría poder organizar mis conocimientos y compartirlos como marca personal. ¿Tú qué harías? A ver, a,
2: ahí yo creo que... Va más por un tema de organización. O sea, creo que la pregunta va más por un tema de que está pasando por el suplicio que todos hemos pasado, que es ir a la universidad y tener prácticas. Entonces, básicamente no tienes vida y, y sobrevives a base de cuatro cafés al día cuando estás en esa etapa. Entonces, mi consejo es Google Calendar. Para mí, personalmente, es el mejor calendario. Simplemente agenda diariamente ese espacio de 15, 20 minutos o media hora en el que vas a crear contenido. Puede ser en la conviviendo en la universidad, puede ser... Eh, al final de tu clase que es fácil y en esa clase puedes darte el lujo de no prestar atención me, media hora 20 minutos puedes ir rayando tu casa etcétera pero mi consejo con ese tema que, que creo por lo que entendí la duda más por un tema de organización es lo que no se agenda no sucede entonces si estás teniendo problemas como para encontrar ese espacio para crear contenido para tu marca personal agéndalo diariamente donde cuando donde, donde, donde encuentres un hueco y vas a encontrar consistencia
0: eso está bueno para cuando ya tienes por lo menos en mi caso cuando ya tienes una guía de, de qué cosas puedo escribir grabar pero a es la inspiración viene en los momentos más randoms posibles entonces en ese caso más bien lo que yo tengo es la metodología de cuando surge una idea tengo que apuntarla inmediatamente y por ejemplo con mi equipo tenemos un un board entrelo donde tengo una serie de columnas entonces dependiendo del tipo de contenido que se me ocurre la voy colocando en el lugar correcto. Pero cualquier lugar para anotar cosas es, es suficiente, porque puedes estar eh, transportándote a la universidad y se si te ocurre algo, no te vas a poner a redactar un artículo o crear un post en ese instante, pero sí tomar las notas como para cuando tengas ya ese, esa hora cuando te sientas frente a tu computadora no sé pues todos los martes a la misma hora, ya tienes como que un punto de partida, no tienes que arrancar desde cero a estar eh, haciendo ideación Que para mí era la parte más difícil Idear las
1: cosas Sí, yo lo que te recomendaría Rosario Considerando de que Todavía sigues en la universidad Y estás en prácticas Es de que no trates de Digamos, falsear quién eres Creo que mucha gente Comete un error que puede ir por dos caminos. O no empiezan su marca personal porque no sienten de que tienen los conocimientos o el estatus o la experiencia profesional para, digamos, merecer poder compartir sus ideas en, en medios sociales o por donde sea. Y la otra manera que se da el problema es que hay gente que trata de falsear el nivel que tiene. Entonces, lo que yo te recomendaría es... Tú comparte tus conocimientos con una estudiante universitaria que está haciendo prácticas profesionales y simplemente comparte tu perspectiva como la persona que eres, como la edad que tienes, como el nivel de experiencia profesional que tienes. Y la gente lo va a valorar de por sí. Lo van a valorar tanto... Personas que están en el mismo camino que tú, que están como que, oye, esta chica se está mandando a hacer contenido, que, que yo no me atrevo. Como lo van a valorar ejecutivos de mayor nivel, que están como que, ¿qué carajo piensan la, lo, los jóvenes de mi empresa? Eh, o la gente que quiero contratar hoy en día. Estoy como que... Des, des, des,
2: Desorientado. estoy no conectado
1: con ellos. Desorientado. Entonces, amigo. exacto. Entonces de eso se trata y poco a poco si simplemente sigues en este camino te vas a volver la persona que en un inicio te gustaría ser solo no trates de acelerar ese proceso desde un punto genuino en verdad de los conocimientos y la perspectiva que tienes Tengo, tengo una idea mega loca que puedo proponer
0: Rosario que hagas es este he visto en, en otras partes bueno Estados Unidos donde hay eh, es un grupo de personas que ponen una mesa en la vía pública y graban un podcast en, en vivo, al, al, al aire libre, ¿no? Creo que así se llama, ¿no? Como que el, el programa. Y básicamente entrevistan a las personas que pasan en el camino.
2: Uh -huh. Son
0: entrevistas recontra eh, interesantes, ¿no? Es como que paran a alguien y le dicen, sí, estamos, ¿qué hacen acá? Vamos grabando un podcast, quieres ser mi invitado y los invitas. Pero si estás metido en el tema de medicina y no sé, no sé si es que ya se puede ir a la universidad o no, pero si estás en, en, en un ambiente donde estás rodeado de alumnos o ya de doctores el de poder hacer esas entrevistas al paso y decir ¿cuál es tu especialidad? tal cosa ok te puedo hacer 10 minutos de una entrevista sobre tu especialidad yo creo que es contenido que quizás sea interesante para tu audiencia pum sí. otra idea
2: sí y, <risa> y, 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 y eso es importante porque el camino más difícil es como crear contenido nuevo todos los días y pensar nuevos formatos, nuevos estos, y pensar un día a hacer el otro stories, otro TikTok, otro uh -huh. infografías, tal. El mejor consejo en esas líneas va por lo que dices tú, que es piensa un formato que sea fácil grabar o crear todos los días. Puede ser de que documentas con videos cortos de un minuto todos tus días como estudiante, practicante hablando frente a la cámara, enseñando tus clases, etcétera. Puede ser que conversas cinco minutos al día con una persona distinta. Puede ser de que... O sea, tienes que pensar ese formato, pero... Vas a tener resultados exponenciales y empiezas a hacer una cosa distinta todos los días y simplemente piensas un formato que para ti sea fácil incorporar en tu rutina diaria y luego haces formato todos los días. O sea, ya como... Y parte de
0: la, cons la constancia, Exacto. generar y... constancia, porque la mm. gente ahí empieza, tiene la expectativa de que Exacto. vas a publicar tal fecha, tal hora, eso, y, y se queda, la gente después se, se mete un poco más en tu rutina, porque Exacto. arma un poco su horario sabiendo de que, por ejemplo, yo en las mañanas hago ejercicio, me, me gusta escuchar podcast. Entonces ya sé de que a qué podcast puedo escuchar porque llenan ese espacio
2: de mi vida. ¿no? Mm -hmm. sí. Tal cual. Siguiente pregunta. Carlos HC dice, Hola chicos, estoy en proceso de crear una agencia de marketing para el rubro inmobiliario, brindando solo dos servicios, servicio de producción audiovisual y de manejo de pauta y mi consulta es cómo encontrar clientes muy aparte de usar LinkedIn o crear campañas a través de Facebook Ads. ¿Tú qué harías? Básicamente tienes que encontrar clientes y no puedes usar LinkedIn y no puedes hacer Ads.
1: Sí, yo no haría Ads para empezar eh, necesariamente en un inicio. Mira, lo que yo te recomiendo, Carlos, es en primer lugar crea toda la documentación necesaria para que cuando consigas la reunión puedas tener una alta tasa de conversión. Entonces, lo bueno es que tú ya tienes tu nicho claro, ¿no? Estás en el rubro inmobiliario. Entonces, tú sabes lo que necesita este rubro inmobiliario. Entonces, lo que básicamente tú puedes hacer es una estrategia genérica que podría funcionar, digamos, al 80, 90% para todos tus clientes. Entonces, crea esa presentación, crea ese PPT de 10 a 20 láminas que básicamente sirvan para todos tus clientes. Entonces, de cierta manera, ya tienes la consultoría gratuita hecha para todos. De la mano con eso, con esa presentación estratégica que va más por el lado del de tipo de contenido de audiovisual y la estrategia de anuncio, la estrategia de embudo que usarías para estos clientes, tienes que crear el portafolio audiovisual. Entonces, lo que yo haría es filma edificios, filma casas, filma oficinas a las que tengas acceso para tú mismo crear tu propio portafolio. Es algo que Santiago y yo hicimos al inicio. Nuestro primer cliente fue una constructora y nosotros fuimos a esta constructora con una serie de videos que filmamos del edificio de mi papá y que luego tuvimos que tocar puertas en la Universidad de Lima. En el departamento de audiovisuales Porque tiene unas Macs increíbles Porque la computadora de Santiago Básicamente está estaba quemando Tratando de, de editar esas tomas de dron eh, Y fuimos con, digamos Este portafolio creado por nosotros A, estas, a esta empresa Y les pareció alucinante y, y lo cerramos Entonces lo que te diría de nuevo es Crea este PPT, estrategia genérica Crea este portafolio de videos Y luego contacta a estas empresas Diciéndoles, oye te hemos hecho por adelantado una estrategia, una consultoría gratuita. Por favor, dame 20, 30 minutos de tu tiempo para presentártela. Y eso en verdad va a disparar la sí. tasa de resultados que creo que tienes que conseguir esas reuniones escribiéndolo a los números y los correos que están en las páginas web y por LinkedIn.
2: Sí, eso, eso o sea, bueno... Respetando la pregunta de que no puedes entrar a Linkedin, no te queda otra más que ir por la calle y buscar inmobiliarias y ir y, y preguntar por el número o el email del dueño o buscarlo en la página web, que es un método mucho más lento y menos eficiente que en verdad usar Linkedin. Pero ya, como respetando la pregunta que no es lo que haría, o sea, si tuviese que hacer algo, haría Linkedin.
1: O no, no es trampa, ya ves, tú mismo.
2: Es, pero escucha, te lo he dicho que voy a respetar la pregunta, voy a respetar la pregunta. Va o a ser el único que va a respetar la pregunta. ¿Tienes
1: no respuesta ¿Ole? o no?
2: Sí, 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 Jorge. Diego, Diego, Diego. Tranquilo. Vos que no claro,
0: lo pones en, el, en un breakout room y. No, 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 o sea, no, no escúchame.
2: Ah, got this, ya. Yeah. Referidos. <risa> Entonces, si no puedes hacer pauta y no puedes yeah. buscar por LinkedIn, ¿qué haría yo? Le tocaría las puertas a estudios de branding, desarrolladores de páginas web. Porque toda inmobiliaria necesita un manual de marca y una página web. Iría y les diría, oye, yo soy un crack trabajando con inmobiliarias. Mira este portafolio que creé porque escuché a Diego Raceto en Tuquerías y mira esta presentación que hice por escuché a Diego. Eh, quiero ser tu aliado estratégico. Cuando tengas un cliente en una inmobiliaria, me lo centras y si yo lo cierro, te doy una comisión del 10% sobre el primer contrato que yo cierro. ¿Y por qué es importante? clave la comisión? Porque cuando tú vas a crear una alianza estratégica, y quedan en ya chévere cuando tengo un cliente te lo mando no estás creando una, un, un sistema de incentivos o un sistema recíproco si ellos te centran en clientes no ganan nada más que, que te dieron clientes y no ganaron nada a cambio entonces con la comisión es win-win ellos se pueden ganar 500 dólares 600 dólares solo por centrarte en un cliente pero tiene que partir de que vieron tu portafolio y confían en ti porque nadie se va a quemar por recomendar un proveedor en el cual no confía ¿no? entonces con esa estrategia puedes tocarle la puerta a seis estudios de branding y seis desarrolladores de página web y con que tengas dos o tres buenas alianzas estratégicas vas a tener un flujo constante de leads todos los meses porque te van a centrar
1: clientes y también puede ser esa alianza con los sea, arquitectos diseñadores de interiores algo un poco más relacionado también a inmobiliaria ¿no? correcto a ver les, les doy un complemento todo lo
0: que han hecho está súper válido ahora le voy a hacer una adicional cosa que se puede hacer y es yo lo que haría es buscar a las asociaciones de, digamos, relacionadas al rubro, Capeco, por ejemplo y les diría, mira, ustedes ahora están haciendo eventos virtuales, supongo, como para integrar a la gente, a la comunidad porque ahora todo se ha ido al mundo virtual y como no pueden ser eventos físicos ahora todos son eventos virtuales entonces, créate un contenido que sea una presentación de impacto sobre que resalte la importancia de lo que hace tu negocio. O sea, no es ir a vender lo que hace tu negocio, sino ir un poco a mostrar a través de tu presentación los beneficios que tendría si le inviertes eh, a, a, a servicios como los que tú ofreces. Y vas y le tocas la puerta a Capeco o a algún otro tipo de asociación que agrupa a estas empresas y le dices, mira, inclúyeme en tu evento o hagamos un evento y te lo hago gratis. Pero, este y te van a aceptar porque están en búsqueda de cómo le empiezan a dar más información a sus seguidores eh, especialmente cuando les dices oye voy a mostrar de temas de innovación si le das ese ángulo
1: también es más recibido Bra, sí y creo ¿Toma? que ahí mencionaste algo muy importante que es tener claro cuál es el valor que estás ofreciendo para que estas aso asociaciones puedan transmitirle a la gente que quieres que le refieran no o sea, esta propuesta de valor tenerla bien verdad bien clara a ver la siguiente pregunta es de james quintana pregunta estoy empezando una campaña de marketing y sé por escucharlos que no es lo ideal enviar el mismo mensaje a todos los subnichos en una campaña de marketing pero tampoco es práctico crear una variable creativa para cada variable de audiencia por ejemplo un arte distinto para los que están en facebook otro para los de instagram otro para hombres, otro para mujeres, etcétera, etcétera. ¿Tú qué harías? Ahí creo que... ¿Cuál es, cuál es, cuál es eh, digamos, el punto entre hacer un mensaje para todo el público, que yo llamo vainía versus agarrar y hacer mil piezas para cada, digamos, subnicho específico?
2: Ahí, ahí yo creo que va... yo sea, Creo que no hay una respuesta absoluta, creo que si eres... Coca-Cola, y tiene su presupuesto de 3 millones de dólares para tu campaña, puedes como que seguir ese árbol de, la, de, la, de una variable creativa para cada variable de audiencia lo más como lejos posible. Puedes hacer uno hasta uno para la gente que está en Lima, otro para la gente que está en equipa, otro para los hombres, otro para las mujeres, otro para los de Facebook, otro para YouTube, etcétera, y crear como un mensaje personalizado para cada subtipo o subsegmento de tu segmento como madre. Pero si es un emprendimiento, lógicamente no puedes hacer eso. Entonces, tú creo que tienes que ver tu presupuesto de marketing y tú mismo determinar, ok, cuántas variables creativas puedo eh, costear, ¿no? Y, y si tu presupuesto es limitado, no te queda otra más que empezar con una variable, nomás hacer el mismo mensaje para todos. Y, y, y si tu presupuesto es, es más elevado, sí puedes darte el lujo, ¿no? Pero igual, ese comentario que, que Diego y yo siempre lo hemos dicho aplica bastante, por ejemplo, para marcas direct-to-consumer que, que van a grupos demográficos muy extensos de 500.000 personas, un millón de personas. Entonces, obviamente, ese grupo demográfico lo puedes como subdividir infinitamente. Pero cuando, eh, bueno, cuando aprendes con nuestra metodología, o sea, como que la filosofía mía de Diego, en verdad tienes un nicho muy definido y no hay, no hay tanta necesidad de como que crear una infinidad de variables. ¿no? O sea, y cuando estás empezando, creo que deberías enfocarte en un nicho más que entonces mi respuesta mi recomendación sería en vez de pensar hacer mil artes piensa en concentrarte en un segmento más reducido
0: sí, y de hecho si, si tienes varios segmentos eh, y no quieres obviamente apuntarlas a todos porque estás limitado por un presupuesto yo más bien haría el experimento de probar cuánto me cuesta cada uno de esos segmentos y después definir irme por los que me traen un mejor retorno no, no porque me cuestan menos sino porque probablemente son los que eh, el costo-beneficio es mayor
1: Claro, creo que de la mano con, tu, con lo que tú dices, Jaime, de probar diferentes públicos para ver cuál es el que en verdad en el cual tienes más futuro, lo que también... Y varía, por, hacer, y varía también por el canal, pues, ¿no? Claro, lo que también tienes que hacer es, es esa prueba AVE, a veces se llama, uh -huh. con el contenido. Entonces no tienes que de frente crear, digamos, 30 piezas de contenido para todos los, los microsegmentos, pero tal vez empieza con seis piezas de contenido que vayan a todos los públicos que tienes en mente y averigua a partir de eso qué pieza o qué dos piezas de esas seis que por ejemplo lo que creaste tienen mejores resultados y luego sobre esas digamos mejores dos piezas crea tres variables de cada una y así más o menos vas encontrando este árbol este camino de mejores resultados ese sería mi consejo. Y lo otro que puedes hacer para crear contenido, para que sea fácil digamos generar este contenido en masa es hacer lo que llamamos la pirámide de contenido, que Santiago mencionó a Gary Vaynerchuk, este es otro consejo de él, que sí. es crea una pieza madre, o sea, una pieza larga de contenido que requiera de más inversión de tu tiempo, por ejemplo, uno de estos capítulos de podcast es algo de, es una pieza madre para nosotros de la cual invertimos una hora planificando y luego una hora haciendo, pero luego podemos cortar diferentes piezas de micro contenido, entonces de una sentada de una hora podemos sacar 10 piezas de contenido. Es otra manera en la cual se te hace más fácil crear todas estas piezas de contenido y luego probarlas y en base a eso ya vas viendo cuál funcionó mejor y sobre esa creas unas variantes.
2: Siguiente. Tafur. Sobre esto es solo Tafur, misterioso. Dice... Actualmente cuento con un negocio de distribución para e commerce o negocios que venden a través de Internet. Su modelo de negocio parecido al de Chaski. Entonces básicamente eh, se encargan de la última mía, ¿no? O sea, vas a un e-commerce y ellos ven toda la logística. Básicamente, desde que se hizo la compra o la venta, ellos se encargan de agarrar ese producto sí. y dejarlo en la, en, la, en, la, en la puerta del consumidor. Y si se involucra almacén, repartidores, repartidor, el software, ellos se encargan. Se nos hace un toque complicado de conseguir clientes de forma recurrente, ya que el concepto y conocimiento acerca de la labor que se hace la perciben de bajo valor. ¿Cómo harían ustedes para comenzar a conectar con estos clientes potenciales, que puede ser una página en redes sociales o e-commerce con venta de productos en Lima Metropolitana, para que nosotros los apoyemos con la distribución de sus ventas? Entonces, en resumen... El target percibe su servicio como de poco valor y él está preguntando cómo hago que ellos entiendan de que yo puedo aportarles a través de mi servicio.
0: Es un, se está volviendo un commodity. Hay muchas empresas, muchos couriers, mucho last mile. Eh, y, 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 a ver, tengo que hacer un disclaimer. Cuando he estado como director de Guayra, Chasky sido una de mis empresas. Entonces, este, obviamente, le tengo un gran corazón a este negocio y he visto lo complejo que puede ser porque necesitas, necesitas escala para realmente empezar a hacer rentable este negocio y ser competitivo en precio. Eh, por lo cual, en este caso, para poder diferenciarte eh, es encontrar un subnicho que ahorita no está siendo atendido bien. Y me acuerdo que Chasky encontró varios de esos problemas por ejemplo, en la entrega de documentos que eran confidenciales, sensibles, o la entrega de chips de telefónica, donde requerías no un simple entrega, sino que había un proceso más complejo donde había que eh, hacer una firma de huella, tenía, eh, como comer un documento sensible, tenía que haber a, a, un protocolo en particular. Entonces, si encuentras algún hueco donde los demás no están haciendo bien su chamba, yo, creo, yo no creo que va a haber mucha dificultad para que un cliente te reciba, pero si al final no tienes ningún valor diferenciado por los demás y solamente es precio, eh, es
1: complicadísimo. Sí, creo que algo que también pueden hacer, y me parece buenísimo tu consejo, Jaime, porque yo o sea, no soy muy conocedor de, de, de este rubro, yo no sabía en verdad si es que hay mucha competencia o no, si está saturado. Eh, pero sí me imagino que puede ser muy complicado el, el servicio de logística y los márgenes. Y, y, y es Yuca, y, y ahí son de para a, a adelantar, o ¿sabes? Porque
0: también nuestras, nuestro país, nuestra ciudad, eh, no está tan bien mapeada, por decir así, en, en el, en, 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 con el tema de las direcciones. Entonces, entregar a ciertos lugares es complicado, encontrar la ubicación correcta. Entonces, hay retos. Entonces, hay algunos que no sabían cómo entregar bien en el tiempo correcto. Y ahí es un poco donde el le fue ganando a, a los demás. Entonces, ¿dónde está tu, tu punto de diferenciación? Ahí es donde tienes
1: que buscarlo. Sí, le voy a dejar a Santiago la parte de cómo transmitir este valor, pero eh, sumándome un poco a lo que tú dijiste, Jaime, de, de diferenciarse. Tal vez, ya que el servicio es casi casi un commodity, como tal vez creo que mencionaste, eh, y es difícil diferenciarse por precio y, y por la capacidad de logística, tal vez puede ser un valor agregado la razón por la cual se entre tal vez ya hacen la entrega del producto, pero a la hora de entregar el producto, no sé, es más como un evento, o sea, pasa algo, aparece alguien con una guitarra, te canta, te hace feliz, y hay un público determinado, que, de, de productos que requiere de, de esa entrega, tal vez, oye, tú eres la entrega para cumpleaños, que hay cumpleaños todos los días, claramente, y, y eso viene es, es, estrechamente ligado a que el producto se entregue con, con algo más de evento, ¿no? O sea, puede ser que alguien te cante, puede ser de que hay un video de la entrega, del momento... Algo por el estilo, creo que si se ponen creativos y si escogen el nicho correcto, se sí, me tío. ocurre que podría funcionar.
2: Me queda claro que si, que si viene un Rappi y te entrega tu, tu burger y te canta con guitarra, te, te pone feliz. Bro, ver, me
1: la pido <risa> diez veces más. No, esa voz,
2: esa Y una y, y, idea para quitarle el mercado Rappi. Este... Mira, ir a empezar a hablar, sobre, iba a empezar a hablar sobre, sobre educa a tu target, entra a plataformas con buen alcance orgánico, etcétera, diferencia a través del contenido, pero creo que más sentido tiene el consejo de Jaime. Creo que si tu target no está percibiendo valor a través de tu pitch, no cambies la comunicación del pitch, cambia la propuesta de valor. ¿no? Entonces, creo que estás ante la oportunidad de un pivote. Eh, y puede ir por mil lados, puede, ir, puede ser un pivote por nicho y puedes ir a nichos más complejos, como dice Jaime, y ser el delivery de documentos legales. Entonces, adecuada propuesta de valor a que hoy oh, certificación biométrica, este, tracking de los documentos, hay como que fotos de entrega y, y recibo, eh, esto sellado con candado, no sé puede ser el, o, el, de, o, el te, o el tema
0: de entrega de, por ejemplo, ahora con el boom de la gastronomía y entrega de, de alimentos, o sea, también no es, no es lo mismo entregar alimentos, el poder decir, bueno, mi el, servicio ofrece cierto
2: nivel de calidad. Eh, eso iba a decir, por ejemplo, a, ra, a, a raíz de la, de, la, de la pandemia han salido infinidad de marcas de postres y todas las marcas de postres se quejan de que el postre ha roto. Entonces, si puede mm. ser un del delivery de postres o del delivery de productos, este... Muy eh, sensibles no son, porque son productos, pero o sea, muy delicados. Este, o sea, puede ser un pivote por nicho claro. o puede ser un pivote por experiencia, como dice Diego. Eh, puede venir disfrazado mariachi, puede ser disfrazado superhéroes para, para juguetes para niños. Este, claro. la, te la, otra es
0: que tan, la otra es que eh, eh, en procesos, o sea, qué tan bien te integras más bien con, con tu cliente? porque uh -huh. también hay ese gran problema de, de, de que no, no congenian porque no te has adaptado tú más bien a sus procesos, a su manera de trabajar eh, o, o por ejemplo si le entregas un software que, donde ellos pueden eh, planificar toda su, su distribución, sí. porque ellos no tienen un software, tú se lo brindas, ya tienes un diferencial y algo interesante que pasó hace poco este, hace hace dos after office eh, entrevisté a, a, a Iliana Tapia ¿no? Claro. Y y, y ella, este, ella es la fundadora de Sicureza Y ella lo que, con, en un momento estaba hablando Sobre, sobre su proveedor de courier y que, y, que le, y que ama a su proveedor de courier este, Y que no lo sabía por nada Y empezó a, a, su, a recomendarlo Entonces el hecho de que alguien te recomiende así Para un servicio que es tan, tan commodity uh -huh. eh, Es un buen síntoma de que estás viendo trabajo Entonces ese, ese referido especialmente una persona que tiene una voz, una llegada a más personas, yo creo que es súper útil.
1: Perfecto. Y a ver, la siguiente pregunta va un poco en líneas a lo que no respondiste, Santiago, esta última pregunta, así que creo que perfecto. Paul Moreno pregunta, ¿Cómo logro educar a mis clientes? ¿Tú qué harías? Perfecto. Ahí, ahí voy a ir algo un poco inception,
2: pero <risa> haría lo que estamos haciendo nosotros. Entonces... Te cuento un poco la ruta creativa bajo la cual nace tú, ¿qué harías? Diego y yo estábamos comprometidos con crear contenido que da valor a nuestro target y todos los viernes estábamos grabando videos que dan valor y explicando diferentes temas, LinkedIn, 2 Navigator, cómo hacer un embudo conversión, la importancia de poner pauta, cómo elegir tu nicho tu oferta. Nosotros estamos orientados a la educación de empresas, poner emprendimientos de servicios coaching o consultoría, ¿no? Y nos dimos cuenta de que si bien estábamos dando valor y había acogida el input creativo venía de mí y de Diego. O sea, Diego y yo nos juntábamos, los dos, Diego y yo conversábamos sobre qué temíamos de tocar, teníamos tres temas y Diego y yo los creábamos. Pero no partía del usuario de ese contenido, que es en la comunidad. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no en vez de nosotros decidir el contenido, ellos mismos deciden y respondemos sus problemas? Entonces, ¿tú qué harías, Nace? Porque del de afán de, oye, miremos qué consulta nos están llegando al inbox, y esos son los problemas reales que tiene la gente. Pues, o sea, esa persona ha pasado por una situación que no ha podido resolver ella misma y lo ha llevado a pedirnos ayuda por Instagram. Y más valor va a haber en que respondamos esa consulta que algo que nosotros hipotéticamente hemos asumido que el target quiere saber. Entonces, mi, mi consejo sería, hacen, o sea, haz los boxes de preguntas en Instagram, haz posts con, oye, ¿qué dudas tienen? las Instagram Stories ofreciendo tu ayuda, oye, cuénteme qué problemas tienen escucha a tu comunidad, mira qué, qué dudas son las más frecuentes, qué, qué dudas se repiten, qué problemas son como que los que más dolor le causan, y usa eso como input para luego llegar a un formato creativo con el que puedas tener consistencia. No hagas una cosa diferente todos los días, sino como, como ya nos dijimos en los consejos anteriores, elige un formato sea de que vas a hacer un programa tipo este, vas a hacer un video tú frente a la cámara de 20 minutos todos los días en el que respondes tres preguntas, vas a hacer un carrusel, vas a hacer una infografía, etc., elige un formato y dale consistencia, hazlo todos los jueves, martes y jueves, etcétera y vas a ver cómo a lo largo de tres meses no solo vas a haber educado a tus posibles clientes sino vas a haber también crecido tu comunidad y te estar posicionado como un experto
0: Ahí para complementar en línea lo que dice Santiago a veces cuando uno dice cómo para educar a mi cliente es porque dice ah mi cliente no entiende lo que ofrezco, mi cliente no, entiende, no, no se, se, lo, se lo explico no, pero no me lo compra y es porque a veces estás tratando de venderle algo que no necesita o que todavía no se ha dado cuenta que necesita entonces el problema no es tanto el cliente puede ser más el problema es propio entonces creo que eh, como dice Santiago entiende realmente qué es lo que ellos quieren en vez de tratar de, de empujar y vender algo que, que no la parte de educar a un cliente es mega mega archicaro o sea tú por ejemplo eh, eh, poniéndome la gorra así de inversionista de startup si un emprendedor, un startup bien y te dice eh, No, que voy a levantar esta cantidad de plata Para poder lanzar mi producto Y una de las primeras etapas es como que Educar a, a mi audiencia para que entienda Cómo es que, porque es, esto es de valor Te matan de frente Porque tú Es muy costoso Tener que empe empezar a enseñarle a alguien Cómo usar tu producto eh, Esa chamba la puede hacer una gran grande Una empresa grande que tiene el presupuesto detrás Tú más bien tienes que sub subirte a esa ola donde alguien ya le encuentra el valor, entiende lo que haces y ahí empezar a ofrecer tu producto. Entonces, si te estás preguntando cómo hago para educar a esta persona porque no entiende mi valor, no creo que el problema sea de ellos, sino
1: de ti. Sí, en líneas con eso. Eh, o sea, formatos por cómo educar al cliente hay millones, ¿no? Puedes hacer un blog, puedes hacer PDFs de valor. Puedes hacer videos, puedes hacer publicaciones en redes, puedes hacer webinars. Eh, llevándolo por un ángulo, creo que mucha gente también se enfoca mucho en educar sobre el producto y no piensa en educar sobre, digamos, la industria, el mercado o el ecosistema en general. Si tú quieres educar a tu público, tienes que verte como la empresa de medios. Entonces, por ejemplo, si tú vendes vestidos, no necesariamente tienes que educar a tu público por qué la tela de tu vestido es el mejor, tal vez puedes educar sobre la moda y ser más como Vogue, ¿no? O como Politan, que educa más a nivel general. Si tú vendes eh, bebidas alcohólicas, tal vez no tienes que educar sobre por qué este Merlot es mejor que este Cabernet si vendes vinos, Tal vez puedes educar sobre, oye, ¿qué sería entretenido hacer en una, en una junta social? Entonces, no, no, no necesariamente te tienes que enfocar en educar sobre tu producto mismo y por qué es de valor, sino tal vez las situaciones, el rubro en general en la cual vive ese producto. Tal vez así también te inspira a, a hacerte más fácil la educación.
2: Siguiente pregunta, Randolph pregunta. Quiero evitar cobrar muy poco y recién estoy empezando. Tengo conocimientos, pero no mucha experiencia. Me dedico al marketing digital. ¿Tú qué harías? Básicamente Randolph tiene miedo a cobrar muy poco a pesar de que tiene conocimientos, más no experiencia. Y se, refiere,
0: ¿Se refiere a que es, que es más teórico lo que tiene?
2: Claro, me imagino que él ha salido de la universidad y, y yeah. sabe lo que habla, pero no hay portafolio,
1: Marketing digital. No, claro, lo que yo te diría es, Randolph, al comienzo quieres hacer portafolio para primero poder cobrar. Si estás pensando en un inicio demasiado en quiero ganar plata con esto, uh -huh. no vas a realmente poder empezar a tener la calidad de clientes que quieres para luego con ese portafolio, con esos logos en tu presentación de los clientes que has tenido, poder conseguir los clientes que realmente quieres, nuestros primeros clientes básicamente lo hacíamos gratis el primer par de clientes, hicimos proyectos gratis, hicimos muchas de estas consultorías gratuitas, gratis en estas reuniones de ventas, entonces hacíamos bastantes cosas por las cuales no nos estaban pagando íbamos ¿no? la, la, eh, la extra mía, así lo llamamos, no entonces no te enfoques demasiado en el precio pero ya si vamos a hablar de cómo cobrar no quieres cobrar en base a costos sino en base a valor no quieres cobrar demasiado en base a cuánto te demora conseguirle el resultado o todo, cuántas horas vas a trabajar o qué está involucrado en el proceso sino cobrar en base a valor cuánto vale para ese cliente o ese cliente potencial que tú le consigas el resultado que está esperando no, de nuevo, es una, la analogía ¿no? una puerta cerrada eh, tú no quieres cobrar por el tiempo que te toma a ti ir con la llave y abrir la puerta si no quieres cobrar más en base a lo que está al otro lado de esa puerta que es de valor para la persona que le estás ofreciendo ese servicio y en un inicio simplemente tira un precio que puedes conseguir en las reuniones y si las primeras cinco reuniones todos te dicen no me parece muy caro trata de bajar un poco tu precio hasta que consigas tres clientes y cada tres clientes siguientes vas subiendo tu precio. Empieza por tirar números redondos cobrando mil. Después de tus primeros tres clientes de mil, pasa a mil trescientos o mil quinientos y así va subiendo sucesivamente.
0: Creo que hay algo que has hecho, Diego, súper interesante y es: si es que mi objetivo es llegar a un segmento de cliente determinado, no hace mucho sentido como que irme a un segmento muy inferior. Que me, que me va a pagar poquito y, que porque, y me va a poder contratar porque probablemente el día que quieras aspirar a ese grupo más grande te van a decir, bueno, la verdad es que ese tipo de servicio o consultoría que le has brindado a ese más chiquito no aplica tanto para mí. Pero uh -huh. en cambio, si haces este hack donde vas directamente al target que tú quieres y le dices a uno de ellos el que te acepte, te lo hago gratis. Este, uh -huh. Pero yo lo que quiero es ir creando un portafolio hay cambio por completo la figura. ¿No? Ya una empresa de ese, de ese estrato te va a aceptar y te va a aceptar el precio que ellos están acostumbrados a pagar. O sea, una, una, una corporación eh, gasta un montón de plata, está acostumbrado a pagar caro y si es que tú le muestras un portafolio de varias cosas que ya has realizado para sus pares, para otras empresas similares, no va a dudar en, en pagarte lo que, lo que tú pongas. Porque no se debería enfocar, como tú dices, en el tiempo que te toma, sino en el valor. No te miden porque cuántos le metiste al proyecto, sino el resultado final tiene que estar cumpliendo su expectativa. Entonces, yo me iría más por ese, por ese proceso de disparar directamente a mi público objetivo, hacerlo gratuito si es necesario, con tal de poder crear rápidamente un portafolio y de ahí poder cobrar.
2: Correcto. O sea, creo que ambos... Ambos caminos son válidos, Diego y yo recorrimos el, el, el que dijo Diego, o sea básicamente fuimos de clientes chiquitos a clientes menos chiquitos, a clientes medianos, a clientes medianamente grandes, a clientes grandes y es como una escalera que definitivamente demora tiempo. Lo chévere es que puedes cobrar desde el día uno, pero no lo que quieres desde un inicio y el método que tú planteas también parece válido, que eso es, de esa escalera anda de frente al, al player grande. Pero en ambos escenarios, el portafolio cuesta. Cuando tienes portafolio, puedes coger lo que quieres. Si no tienes portafolio, el portafolio cuesta y tienes que estar dispuesto a sacrificar tiempo para armar portafolio, trabajando con marcas chiquitas que no te pagan lo que quieres. O el otro día entrevistamos a Kenneth López, que es el founder de Tecton Labs, una empresa de servicio de 160 personas en 8 países. les va bien. Y... Y nos dijo que cuando él empezó, les dijo, le dijo, y fue con tu ruta, o sea, él dijo como, en verdad la vio súper bien, estaba en el 2005 en la Católica y dijo, ¿por qué quiero clientes peruanos? para Cuando decidió que quería hacer software. Y se fue de frente con bancos americanos, entonces fue a o sea, un big player y les dijo, dame el proyecto que nadie más quiere tomar, ese proyecto que es tan difícil, complicado, tedioso, que nadie, ninguno de los superpoderes quiere tomar y yo lo voy a hacer y... Solo si te gusta el resultado fin final, me pagas. Entonces, win-win, porque al pata, al, al, es, es, es música para los oídos del, del, del gerente de marketing, tecnología del banco. Y win para ti, porque en el peor de los casos, pierdes tres meses y, y pucha, estás empezando. O sea, tampoco es que... Y si, lo, y si lo aterrizas, no solo te pagan, sino ya tienes un portafolio con un cliente dentro de tu target. Y ya, ya puedes ir al segundo banco o segunda empresa grande y ya decirle, oye... Te cobro De repente dame el proyecto Que nadie quiere ver Pero te cobro Y al tercero Dame el proyecto Que todos quieren ver
1: Pero mira mi experiencia Sí, y algo para Randor También, o sea Cuando estamos hablando De empresas medianas Y en especial grandes Sí existe algo Como cobrar muy barato o sea, una de las cosas que más nos ha dolido Santiago y a mí es cuando nos dimos cuenta que un cliente que queríamos no lo conseguimos no porque nuestra presentación fue increíble sino porque cobramos muy barato y esa fue la razón por la cual no fueron con nosotros porque mm -hmm. no incentivaba calidad en nuestro servicio entonces eso también puede suceder y si simplemente estás yendo con la mentalidad de, voy a cobrar barato para ganármela cuando se trata de una empresa mediana o grande en especial te, puedes, o sea, te puede salir todo mal hasta mejor tenía que cobrar barato hacer gratis. A Correcto.
2: Y, y, y en bueno, que línea te diría.
0: Lo que, puede que... Estar, lo, que puede, lo, lo que puede estar pasando también es que si, si, si vas a una empresa grande, cuando ofreces un servicio que está basado en creatividad, eh, ahí sí el sinónimo de barato puede ser este, que es de baja calidad. Otros productos sí te los van a buscar bajar al máximo si son commodities. Uh -huh. ¿no? O sea, una. Computadora, eh, un vehículo, un libro, no sé, ahí sí. Papel. Eh, ahí, papel ahí sí estás fregado, ¿no? Yeah. Pero si estás metiéndote un poco al, al tema de desarrollo de software, diseño, marketing, ahí sí es
2: diferente. Sí. Y, y en esas sí. líneas, sí digo que tienes que desarrollar tu, tu, tu sentido común a la hora de cotizar y eso se desarrolla en base a experiencias. No tengas miedo a que se te van a romper un par de platos en el proceso. Van a haber veces que vas a cobrar muy caro Muy barato No tengas miedo, a, a, o sea, te va a pasar No tengas miedo a equivocarte Simplemente, eventualmente, a través de esos errores Vas a llegar a tener como un ojo bien fino Para, ya, acá cobro tanto Acá puedo cobrar tanto, acá puedo cobrar más Acá puedo cobrar, cobrar menos
1: Yo voy a la siguiente, la siguiente ah, es de Luis Céspedes Luis pregunta Si le dices a tu cliente Que solo te ocupas de ads O sea, del servicio de anuncios y él quiere encargarte también de el diseño gráfico y temas de videos. Y peor aún, sientes que se desanima porque quiere alguien que le haga todo. ¿Tú qué harías? O sea, básicamente está preguntando, ¿qué hago cuando yo voy a un cliente, le ofrezco mi servicio y, y le parece bien mi servicio, pero también quiere que haga estos otros dos o tres servicios? Está fácil. ¿verdad? Como agregado.
2: Vale, Jaime. Corre, te, 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 yo voy
0: a...
1: Está fácil. Tú has, tú has. Porque
0: si tienes el espíritu si tienes el espíritu emprendedor lo que haces es le dices totalmente yo hago lo que tú quieras sí perfecto no te va a costar un poco más pero te lo voy a hacer yo y lo que haces es ok ahora quién me ayuda a hacerlo y buscas a otra persona que sea experto en ese tema al final lo que haces es si yo mi especialidad está en un punto de este proceso de este de este paquete que me está pidiendo mi cliente busco lo que me hace falta y, y hay o sea al final lo que quiere el cliente final es comodidad. O sea, tengo la plata y por ende puedo pagar por comodidad. Quiero que un solo proveedor me haga todo. Ya tú te volteas y lo que hagas tú atrás es otro tema. Ya buscas conectar todos los puntos, pero hacia el cliente la experiencia es una. Es este,
1: tiene que ser lo mejor posible y que parezca totalmente unificado. Eso es lo que haría yo. Ya, Jaime, me gustó tu respuesta. Estaba a punto de darte la contra, pero al final me convenciste porque es lo que hacemos nosotros. Eh, lo único que cambiaría de tu respuesta eh, es tratar de hacer eso por adelantado. Trataría de ya buscar de manera previa, ya sabiendo claramente que es una agencia de marketing, tú ofreces anuncios y sabes cuáles son estos servicios complementarios como diseño, fotografía, video, páginas web, management, Totalmente. etcétera. Buscar esos aliados estratégicos para tú ya poder ir y apenas en esa misma reunión cuando te diga oye, quiero que también me veas el diseño, los videos, etcétera Y decirle, sí, perfecto, acá estoy aliado con esta, esta agencia que la rompe, este freelancer por acá que también es buenísimo haciendo ese servicio y ya tenerlo complementado. Y que es que, que ya tienes como que los precios, quizás ya, quizás ya a, tienes
2: todo. ¿no? A, 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 ahí sí yo... O sea, voy más por lo, por lo que dice Diego, en el sentido de que... O sea, por lo que hemos vivido, Diego y yo, que, que empezamos todistas, hacíamos 11 servicios, hacíamos branding, diseño fotos, webs, medios. Pa, este, si nos pagas lo hacíamos, básicamente. Y, y ahora somos especialistas, solo trabajamos con empresas que quieren generar leads, haciendo servicio de pauta. En mi experiencia, en servicios, el todista trabaja más y gana menos, porque es... Mm -hmm. medianamente bueno en varias cosas en vez de ser increíble el mejor en una ¿no? entonces iría con el espíritu que tú dices jaime pero con la estrategia de diego o sea lo que yo haría sería le diría al cliente mira yo solo hago ads porque quiero ser el mejor haciendo ads y, yo, y si eres un profesional y yo solo trabajo con este tipo de clientes porque los profesionales son yo creo que los profesionales son los, los que saben decir que no pero tengo mis aliados estratégicos, tengo este proveedor de, de diseño, este proveedor de video, porque están en mi cadena de valor, porque ya como eres buen, buen emprendedor, sabes de que esto es, esto es un problema constante con tus clientes, que todos tus clientes de ads también necesitan contenido, y también necesitan páginas web, y también necesitan creatividad, y también necesitan eh, influencers. Entonces lo que creas es una especie de alianza estratégica, contiene su proveedor de confianza en influencers, en contenido, en webs, etc. Y puedes armar cotizaciones en conjunto. Le puedes decir a esta persona, oye, dame una propuesta preaprobada, y yo tengo mis reuniones, y si él no tiene diseño, yo le digo, sí. trabaja, trabajamos en grupo, entonces te hago la vía más fácil, y voy a esa vía extra de como, oye, te pongo en bandeja este como estructura de proveedores que necesitas, pero no te no pierdes esa atracción de volverte increíble en medios por tú también vender diseño entonces ahí estás dobleteando sí. no puedo ser increíble en medios ni bueno, increíble en diseño estoy de
0: acuerdo estoy de acuerdo contigo o sea no quizás no me expliqué bien o sea no me refiero a volverte una empresa que acumula un montón de servicios y, y, y pones en tu página uh -huh. web hago todo claro. simplemente no pierdes una una oportunidad de negocio porque dices ay sorry no hago eso entonces claro ellos van a decir ok gracias next Uh -huh. ahí lo que tienes que decir, no, sí lo puedo hacer
1: pero con, con un aliado, ¿no? Claro. Correcto y si el aliado no es bueno y te das cuenta en los primeros trabajos de que no es bueno, tienes que ser súper rápido en cortarlo porque si no de ahí tú vas a perder el cliente o sea, tú no le puedes eh, ir el cliente claro. no es que ese no soy yo, ¿ah? ¿eh? ¿Tú, ¿Tú sabías que ese no soy yo? Porque el eso no si se va a ir a, a, otra, a otro proveedor rápido eso,
2: eso, eso, eso es verdad, o sea eh... No es un dicho, pero tus aliados dicen mucho de ti. Quiero desarrollar... Esta es para ti, Jaime, ¿eh? 100% para ti. Quiero desarrollar un MVP. Para los que no saben, MVP es eh, Producto Mínimo Viable, Minimal Viable Product, para apps que solo funcionan bien a escala. Por ejemplo, Uber, Tinder. Entonces, quieres poner el siguiente Facebook o el siguiente Tinder, pero quieres empezar con un MVP, no con 100 usuarios. Entonces, es como una paradoja, porque eso, esos apps... Se valían, Están hechos para funcionar con 10.000 personas, por lo menos 100.000 personas. Eh, ¿Tú qué harías?
1: Bueno, así empezaron todos, ¿no? Todos empezaron con un MVP. Sí, o sea, es que. Sí,
2: es... sí. sí no, porque hoy en día bajo un logo nomás te dan un palo de financiamiento y empiezas con algo que no es tan <risa> en ¿De MVP.
0: Depende quién eres, dónde vas, para qué, este, hmm. pero por lo general, el levantar capital sin nada es, es difícil. Tienes claro. que tener una, a, a, algo, que, algo que le llame la atención a inversionistas. ¿no? O sea, antes, antes de responder un poco a la pregunta, un poco para entender el propósito, ¿no? o sea, si, si mi plan es levantar capital, ¿no? si yo soy un emprendedor que ya tuvo una empresa en el pasado eh, y fue exitosa de preferencia, es más fácil levantar capital con una idea. Eh, si soy graduado de una universidad top, no un Ivy League, este, no sé, pero soy un Stanford, un Columbia University, y voy y busco a inversionistas. Las probabilidades también son más altas porque tienden a sesgarse un poco de que porque saliste de ahí eh, tienes esa capacidad para poder ser emprendedor. En fin, hay, hay pocas razones por las cuales te podrían dar la plata upfront mm. sin necesidad de haber hecho algo previo. Pero para la gran mayoría de portables somos lo que más fácil o, o lo que tienes que hacer en verdad para comprobarle a un inversionista de que vale la pena invertir en, en, en tu emprendimiento es empezar con un producto mínimo viable y ahí es o sea, el producto mínimo viable va a depender para para qué lo quieres no importa si tu aspiración es ser el próximo Facebook Uber Google o si es que simplemente quiero eh, tener una app que cubre a un público objetivo más pequeño eh, o sea, si eres una startup tampoco no deberías aspirar a algo tan chiquito pero en fin eh, no, no veo cuál es la diferencia a la hora de desarrollar un MVP pensando en, en el tamaño la única razón por qué es el MVP es porque quieres comprobar si es que existe, un o sea, quieres una hipótesis, ¿no? Quiero, quiero saber si realmente existe acá una oportunidad de mercado o no o sea, si tú miras la ver primera versión de Facebook, ¿no? que era da Facebook era... Eh, claro. Sí, era, era limitado solamente a alumnos Específicamente a Harvard al inicio Era una página web recontra monce y Fue evolucionando en el tiempo Lo mismo con todas las otras grandes Empresas, tú miras un Airbnb ¿No? Y también comenzó tuvo un humilde inicio en, Hasta poder Digamos crecer, levantar más capital Entonces, independiente hacia dónde Va tu negocio, o sea Tienes que crear un MVP y eso será solamente un punto de partida el llegar a ser un Uber un Rappi, eso ya no tanto depende del MVP, sino del equipo que construyes, de tu capacidad para ser un líder y, y llevar a, a, a tener un equipo espectacular que puede crear buena tecnología Sí, mira, o sea,
1: creo que esta pregunta parte de tal vez una perspectiva equivocada que yo he notado que muchas personas sienten, que es que tienen esta idea de este app teoría solo funciona, solo monetiza, solo le va bien a gran escala y quieren como que saltearse los pasos y ser de gran escala de frente y no se dan cuenta que todas esas empresas que nosotros conocemos de gran escala, como las que mencionó Uber, eh, menciona Tinder, eh, Jaime, tú mencionaste Facebook, Airbnb. Facebook Airbnb. Mencionaste, etcétera eh, Empezaron con un MVP y no Empezaron siendo escalas Mencionaste que Facebook empezó siendo solo para Harvard, Airbnb, empezaron... Departamentos de Nueva York. Chiquito. Ellos mismos moviéndose y ellos mismos, los dos cofundadores, tomando las fotos los locales. Uh -huh. Amazon empezó solo vendiendo libros, ahora vende uh -huh. todo. Uh -huh. eh,
0: Uber era un servicio de taxi... Como que limusinas ejecutivas
1: premium. Para los más, más, más premium, ¿no? Entonces... Sí. No hay que darle la vuelta Hay que empezar Con este Servicio Mínimo Y, 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 y ahí voy a
0: agregar Voy a agregar otro tema Y es A veces o sea, Tenemos esta idea Porque claro Ya vemos que existe Uber o sea, Vemos que existe kai Vemos que existe Live Vemos que existe Didi Y dices Ay, Ahí voy a hacer Otro como ellos O sea Llegar a ese punto Del día de hoy Ya estás tarde o sea, ellos arrancaron cuando todavía podías ir de chiquito a grande. Entonces tú lo que debías estar pensando ahorita es, ok, ¿cuál va a ser esa siguiente necesidad eh, que la gente no va a poder dejar de tener o no, o, o que va a necesitar sí o sí? Y tengo que ir construyéndolo el día de hoy. Y probablemente me va a tomar 8 años, 10 años, llegar a ese nivel
1: de escala, pero tengo que arrancar el día de hoy chiquito, antes sí. que me gane los demás. ¿Y quieres partir de lo que Elon Musk llama los core principles, los principios fundamentales, entonces, por ejemplo, Jeff Bezos de Amazon sabía de que si no le pegaba libros, no le iba a pegar a nada más. Mm. Los de Uber sabían de que si no le pegaban a limosinas para los Rich, Rich, que apretaban un botón y a la, la limosina no le iban a pegar al mercado masivo. Entonces, cuando... Claro, porque pienso... en ese momento,
0: por ejemplo, el, para Uber, el caso de Uber, eh, el uso de los, de los smartphones no era tan común. Era para el que realmente tenía plata y podía... Pagar por esos tipos de celular Entonces no podías crear un, un, un Uber Para
1: la gran masa pues, ¿no? Claro, entonces cuando piensen En este MVP, en este producto mínimo viable Piensen en estos principios fundamentales De ¿Qué este servicio mínimo Tengo que hacer que funcione? Que si esto así mínimo Reducido, especializado No funciona, es imposible Que se adopte a escala por todo el mercado Básicamente Sí mm. Entonces, ahí hemos dado creo que bastante consejo para, para todo que esté pensando en un MVP. Eh, a ver, Santiago, me toca la siguiente, ¿no?
2: Uh -huh. La última pregunta.
1: Quiero desarrollar... Ah, no, este es el mismo. Mi contenido es de valor sobre el cuidado del cabello y quiero empezar a vender un producto. ¿Tú qué harías? Este es alguien que ya tiene, digamos, un canal, un medio por el cual ha estado compartiendo valor. Uh -huh. Y ya vio que tiene tracción, gente aprecia este contenido de valor, perfecto, está educando, está dando entretenimiento, lo que sea. ¿Cómo ahora saca un producto? ¿Cómo aprovecha esta audiencia para desarrollar un Mira, negocio?
2: Ahí. O sea, básicamente la pregunta es: ya tengo la audiencia, me falta el producto, ¿qué les vendo? ¿No? O sea, así lo interpreto. Eh, y me parece una situación. Ideal para estar, creo que es un camino muy válido, primero crear la audiencia, luego vender el producto. Entonces ya tienes 100.000 seguidores en TikTok, por ejemplo, o 50.000 seguidores en Instagram. Aprovechando que ya tienes audiencia, ya tienes para hacer el focus group. Entonces, el primero ya es tener varios insights sobre qué producto les gusta, qué oportunidades hay en el mercado. Entonces, primero armaría una especie de, buscaría tres o cuatro productos que les podría interesar. O sea, tres o cuatro productos que les podría interesar y que a mí me gustaría venderles. Eso es más importante, hoy en día muy importante, el Product Market Founder fit No solo un producto que te vayan a comprar, sino que a ti te apasione y te guste. Y luego aprovecharía que ya tienes seguidores para conversar con ellos y pichearles la idea y validar el interés. Y luego, lo que yo haría es... Eh, se llama White Labeling o sea, básicamente lo que haría es si voy a venderles este producto trataría de buscarlo encontrar este producto al no producirlo yo sino comprarlo al costo más bajo posible entonces puedo buscarte proveedores en China importar y conseguir eh, no sé peines a un dólar y luego creas tu marca y tu marca tiene la marca de tu comunidad que ya tiene, es una marca que ya vale ya tiene cientos de miles de seguidores o decenas de miles de seguidores etcétera, entonces creas tu marca y le pones el logo de tu marca y esos peines que cuestan un dólar importados de China los puedes vender a 15 dólares porque ya tienen una marca medianamente reconocida ¿no? y, y al hacer esto no, pon, no tienes tanto riesgo a la hora de traer ese inventario porque ya validaste con tu público objetivo que estarían interesados en ese tipo de productos que en este caso son por ejemplo peines y dos, y ya tienes un canal para, venderlo de manera, para ofrecerlo de manera inmediata a todas 50.000, 100.000 personas. Entonces, ese sería mi método un poco, como que tantear con cuatro productos, balearlos con, en, con entrevistas, encuestas con mi target, con mis seguidores, y luego tratar de encontrar este producto al costo más bajo de todo el mercado y ponerle mi marca. Ahí, ahí
0: para, para meterle un poco de candela al tema, o sea, no te voy a decir que eso no funciona. Estoy segurísimo que funciona porque lo veo muchas personas hacerlo. ¿no? O sea, mm -hmm. ya, ya tienes una comunidad tan grande, tienes este, personas que te escuchan, eh, eres una referencia, por lo cual todo lo que tú dices, las personas van a creerlo. Y, claro, lo que haces es compras productos de la China, le pones tu logo y lo vendes. No digo que no sea una mala idea. Vas a hacer platas, de todas maneras. Pero hay algo que ahí después a mí me me genera ese sinsabor de que le agregué valor o simplemente le agregué un precio por encima mm. a mí me duele un poco mm -hmm. entonces yo lo que diría en ese caso es ok ¿cómo hago para juntarme? porque claro yo sé que yo no soy el, el, el que va a crear el producto ni el servicio quizás no tengo el expertise para hacerlo sino es cómo me junto con alguien para crear algo que ahorita mi público necesita y no consigue en el ecosistema como por ejemplo en el tema del cabello, no o sé, sea, alguien agarra y dice, mira, este, un, un grupo de, de tus seguidores te dice, mira, la verdad es que en Perú no venden tal producto que es eh, para personas que tienen el pelo de tal manera, ¿no? Entonces, este, y los que sí hay en el mercado son sumamente caros. Entonces agarras y te buscas a un proveedor local, eh, a un laboratorio, le dices, mira, ¿qué tal si creamos una marca en conjunto? Pero yo uh -huh. necesito que tú desarrolles algo parecido a lo que hay allá, o sea, ya le empiezas a poner un valor agregado eh, para que no solamente sea la marca. Entonces, creo que eso a mí me daría un poquito más de satisfacción que simplemente uh -huh. pegarle encimita el, el logo, que no está mal, uh
2: -huh. solamente
0: que. Eso es un no, me, más me parece,
1: me, me gusta, me gusta. Sí, yo, yo, yo estaba pensando lo mismo cuando se mencionó la de White Labeling y con Sánchez sí. China, pero. Eh, para, para aportarle un poquito de, de valor adicional a, a lo que han dicho ustedes, Clara, eh, que hizo la pregunta, Clara, te recomendaría, una vez que ya determinas, eh, en base a los consejos que te han dado Santiago y Jaime, qué producto quieres sacar, y ya, ya por, un, por un poco por el camino táctico. Uno, eh, lo que puedes hacer es dar muestras, si tu producto es de bajo costo, si te cuesta bastante, Tienes que evaluar si es que vale la pena regalarle, digamos, gratis eh, el primer producto, la primera prueba a toda tu cartera, eh, a toda tu audiencia, ¿verdad? Porque tal vez producir es un producto, digamos, que lo vendes a 20 dólares por tirar un número y a ti te cuesta 5 dólares producirlo. Ok, valdría la pena ese costo de adquisición de 5 dólares yo creo que sí, ¿por qué? porque si es que la persona le gusta y luego te lo compra por varios meses o, o, o varias veces en el futuro el lifetime value, el valor de por vida de ese cliente va a ser mucho más que 5 dólares entonces creo que eso es lo que tienes que evaluar ya teniendo una audiencia cautiva y lo otro para cómo llegar con el mensaje de esta audiencia ya de nuevo, poner unos tácticos lo que tú puedes hacer si sabes usar anuncios en Facebook, que desde la plataforma de anuncios de Facebook también se hacen los anuncios para Instagram, porque Instagram es de Facebook. Tú puedes crear una audiencia de todas las personas que han interactuado con tu marca y puedes poner el plazo de tiempo, todas las personas que han interactuado con tu marca en los últimos 30, 60, 90, 180 días. También puedes hacer una audiencia de todos tus seguidores en Facebook, si es que ahí tienes tu audiencia. Si es que tienes una plataforma, por ejemplo, una página web o algo por el estilo, un blog, también puedes hacer una audiencia de todas las personas que han pisado tu página web, si es que tienes el, lo que se llama el Facebook Pixel instalado ahí. Que dudo que lo tengas ahorita. Pero de nuevo, tú ya puedes crear una audiencia de las personas que han interactuado con tu contenido y con anuncios asegurarte de llegar a todos ellos. Haría un, un anuncio con el objetivo de alcance que te asegura que vas a llegar a todo ese público varias veces y, y convencerlos y, y hacerlos entender de que has sacado este nuevo producto y que es de esta marca que ellos ya conocen y que valoran el contenido de entretenimiento informacional, etc. y de nuevo, volviendo a uno de los consejos que dije al inicio lo que tú quieres conseguir es su información de contacto, esos correos, esos números de teléfono que se te va a hacer bien fácil conseguir si se los pides cuando le das esta primera prueba a este producto gratis y luego ya nos tienes así en, en WhatsApp, digamos, para escribirles cada semana. Oye, ¿no me quieres comprar? O también difundir por ahí tu contenido de valor. Entonces, Jaime, esas fueron las preguntas que nos han dejado. En verdad, es increíble tenerte acá. Creo que ha sido de bastante Encantado. valor y te vamos a tener eh, de nuevo. De nuevo para, para, para contarle a todos, ¿dónde te pueden ubicar?
0: Perfecto. Si me quieren buscar, eh, creo que lo más fácil es en, en Instagram. Como Jaime Sotomayor o, o con mi handle que es Jaime RSB, ahí búsquenme. Eh, también está mi página web que es jaime.pe donde pueden encontrar eh, el acceso a, a, lo, a lo que
2: escribo. Eh, ¿Qué, tal, ¿Qué tal el dominio? Sí, qué visión. ¿A, no? ¿A quién, ¿no? quién tuviste que matar para, para conseguir el dominio?
0: <risa> <risa> Habían otros tres Jaimes ahí en uh -huh. cola que tuve que. Aparecer, pero, Emprender sí, es jaime. algo... Jaime.pe Sí, sí, sí. sí, sí entonces, ahí tienen, Jaime.pe y me pueden contactar. Eh, ahí está toda mi información.
1: Perfecto. Perfecto. Y nada, para los que llegaron acá, saben que pueden dejar sus preguntas para la próxima sesión de Tú, qué harías en los comentarios del video de YouTube, en los comentarios de cualquiera de nuestras publicaciones de Instagram o escribirnos directo por eh, mensaje directo en Instagram. Y simplemente hagan su pregunta con todo el contexto que quieran y acaben con ¿Tú qué harías? Y le respondemos la próxima sesión. Un abrazo, Jaime. Gracias. Gracias. Chao, chao.